0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。FM 九八点一九八新闻台名医 u n 节目，我是海伦。这个节目呢是每天中午十一点到十二点播出，欢迎大家一起来关心我们切身相关的健康议题。那这个节目呢，同时也在 YouTube 九八新闻台频道播出，欢迎大家透过网络来收看。也欢迎大家帮我们把这个节目的连接哦分享出去，让更多的朋友一起来参与。我们的频道呢，已经有很多的老朋友上线了，欢迎大家。那今天呢，九月二十九号，哇，是一个特别的日子诶，今天是世界心脏日。当然呢、哦，哎，应景，我们也特别邀请到我们星光医院心脏内科的洪惠峰主任来到现场，关心心脏的健康。今天我们的主题，哇，如果有看到 YouTube 的朋友的话，可以看到我们是防心肌梗塞复发治疗误中断，哇，误中断哦。欢迎洪主任，
1: 哎、hey, ，你好，大家好。
0: 哇， 我看过这(笑)个报道啊。其实那 个， 如果你上网 Google 龙惠峰主任的 话， 主任的故事其实很精彩。但我们今天不要讲主任的故事 了， 我们今天要谈这个心肌梗塞哦。主任曾经在那个我看到访问里 面， 主任把这个心肌梗塞比喻成土石 流， 我觉得真的是一个很棒的比 喻， 浅显易懂哦。那当然，今天节目一开始，我们就要先请主任来谈一谈，说到底什么是心肌梗塞？那心肌梗梗塞的这个高风险因子有哪些？我想很多的听众朋友都很在意，说我有没有列在那个里面？我是不是这个呃特要特别当心的族群
1: ？是 OK。心肌梗塞，我们先回到心脏的解剖结构。心脏好像一个手手呃一个拳头一样大，然后上面呢有三条血管，那个大概像丁字裤一样。呃，左边、右边，然后中间一条、啊欸，正好像钉子裤马上画
0: 面就出来了。o、okay,
1: 所以像钉子裤，所以钉子裤的话，那前面那条最重要。所以在心脏来说，我们叫左前降支是最重要的一条。
0: 左前
1: 降。那这些血管呢，是负责心脏肌肉的供应。万一肌肉里面，呃，就万一血管堵到了，然后血流供应不过去，后面肌肉就会坏死。那坏死之后呢，它就会就是心肌梗塞了。对。那轻的话是心肌梗塞，重的话就是会突然下会猝死。所以要预防心肌梗 塞， 我们就要让血管的功能能够好。那回到血 管， 我们就是回到血管整个。我们看看整个血管 呢？ 血管因为像一个水管一 样， 对。但是 呢， 它的血管壁 呢， 它是一天一天逐年越来越 厚， 越来越 厚，
0: 越来越厚。对。
1: 那心肌梗塞是什么意思 呢？ 都当我们血管壁厚到一定的程度的时 候， 有的时候它会突然裂 了， 产生一个血 栓， 血栓把血管中间的完全堵到。然后把中间那条路给堵到，就等于说我们水管突然堵到，那一堵到之后，后面肌肉就会坏死，然后坏死就是这个就叫心肌梗塞，所以这个要预防心肌梗塞，你就要让血管能够健康。对，那要让能够让血管健康，你就要能够做好预防，怎么样让血管变得更呃更年轻，然后怎么样让它老的不要那么快，这就是我们今天要讲的重点
0: 。所以血管是可以变年轻的。
1: 诶，有一点机会。<笑> OK， 好，我我再稍微说明一下哈，血管壁哈，它是它是像年轮一样，它一天一天一一年一年越来越,越来越厚，越来越厚，越来越
0: 厚，越来越厚
1: 。以前我们都认为血管壁它是就是有脏东西就堵在里面，但现在目前认为不是。嗯、诶，现在认为不是卡住里面东西，不是卡住，而是血管壁它一天,天越来越厚，越来越厚。但刚开始呢，它那个血管壁就有点有点像我们的墙壁、哦，像我们的天花板，越来越厚，越来越厚。但刚开始越来越厚呢，它是向外面。向上面往内也有，但主要是向外面越来越厚。但是当你厚到一定的程度呢，有的时候，譬如说我们的天花板已经变得很厚了，压了很多东西、嗯嗯，我们在房间里面的人也不会知道有什么状况。嗯。但是当血管壁变得很厚的时候，这时候有两个状况。第一个状况，它会，它有时候真的天花板就有点塌下来，这时候就影响到我们的走路啊，就运送就会受到影响。那另外还有一种状况，就是它会突然裂掉，裂掉之后。然后人产生一个血栓，就等于说它突然裂了，产生一个血栓，血栓就突然一下把血管完全堵到，就会影响到我们的血管的供应，就会造成心肌梗塞、
0: 嗯。是，所以呢，这时候我想就跟我们刚刚讲的一样，我想听众朋友就会很好奇，说我是不是高风险的族群
1: ？所以那就回到哪些
0: 人要特别当心？好
1: ，那所以就是我们现在目前在呃呃，所以我平常都会形容哈、哦，心肌梗塞就像是土石流。那血管的内径呢？我们刚刚讲的血管内径呢，就是公路。公路。所以你今天公路很好，不用那个也不能代表说明天不会土石流
0: 、okay。台风来的时候
1: 。台风来的时候，你碰到土大地震的时候崩下来就土石流了。对。那还有有的时候呢，那有时候你真的血管塞得很厉害，譬如说有的时候警察在那边领简啊，公路塞得很厉害，也不代表明天就要发生土石流了。对。因为土石流的重点在血管壁。在血管壁，在山壁，所以你要预防土石流，你就要预防，呃，就要就要让要做好水土保持
0: ，做好水土保持，做好水
1: 土保持，然后做好水土保持，你就不会水那个就比较不容易土石流。所以再一遍，我把刚刚讲的重点哈重复一下：三高各式各样的危险因子会引起动脉硬化，嗯，动脉硬化之后就会造成心脏病或心肌梗塞，对，所以是一造成二造成三，所以要预防心肌梗塞或中风，你就要。那个阻止我们的动脉硬化的速度，然后阻止动脉硬化，那怎么阻止呢？你就要回到了三高，你要把三高控制得越好，哎、你后面的问题就越小
0: 。三高控制得越好，后面的问题就越好，还押韵的、哦呃，是。哦、k、okay、我觉得主任讲的其实非常非常的清晰，还透过一些比喻的方式、哦、我想我们的听众朋友也听得非常非常的清楚。接下来我们就要来谈一谈，如果说哇，我真的诊断了有心肌梗塞，哦、那治疗的话，用药的话是。哦好，要吃一辈子、哦
1: 。那呃 ，OK， 因为心肌梗塞哈，我想这个中间，心肌梗塞是一个老化的现象，老化到一定的程度，一旦你发生心肌梗塞之后，你就是就代表，通常就代表说你的三臂已经很烂了。三臂不忧，三臂不忧。<笑>那三臂不忧的话，你自然要平常就要做好水土保持。所以这中间分成两个部分 ，OK，、嗯、我们的预防部分，第一个就是血管壁，血管壁。那血管壁，那那个血管壁的话，因为它是跟几样东西有关，大概跟血压。血糖、胆固醇，三高，这个非常非常相关。还有抽烟、运动、肥胖、欠缺运动、肥胖，当然还有跟年龄、跟遗传都有关、嗯
0: 。哎、欸，听说现在这个好像心肌梗塞的年龄越来越低了。
1: 是的，是的。那
0: 那个低到多
1: 低？我们有看到二十几岁，有看到十几岁的，大概都有。但那像
0: 二十几岁、十几岁，所以像我们这种四十几的，早就更、嗯、呃
1: ，都反正都有机会。<笑> OK， 都有机会。哦，那那个哈。所以就是、做好水土保持。OK， 做好水土保持、嗯。就血管壁，它是一天一天、一天一天这样累积上去、嗯。那这中间就牵涉到，除了刚刚讲的那个重点之外，人还发现一件事，那个就是他们呃，一九九八年他们就发现一件事：我们动脉硬化的速度，动脉硬化的速度跟胆固醇的高低是直线相关。哦，就坏的胆固醇 LDL 的高低直线相关，就等于说，当你譬如说，当你那个 LDL 越高的时候，我们动脉硬化的速度就越快。
0: 对，更
1: 高它就更快。然后再更高，它就更快，它根本是一个直线相关。所以，但是，但是，当你有 LDL 低到什么程度的时候，它动脉硬化会停止呢？大概通常 LDL 低到坏的胆固醇低到大概七十到八十的时候，血管壁会停止。就是我们你可以把它想象成年轮一天一天越来越厚。嗯，但在七十左右你可以停止。那用另外一个最那个另外一个想法呢？你可以想象说，当我们 LDL 在七十左右的话，血管平均来说可以冻龄。动龄就是你可以停止在这里，但我为什么刚刚强调平均来说？因为有的人还是会继续那个，还是要看别的危险因子。那至于刚刚就讲到了逆龄，如果说你能够把 LDL 降到更低，有的人血管壁甚至还会还会往还会萎，就是原来血管壁变很厚的，还可以稍微一点点的，那个变得比较稍微瘦一点点，點點但这瘦的非常非常非常的有限，非常的有限。嗯、那最早其实有时候我们并不要求哈，有时候因为动脉硬化它是一个老化的过程。嗯有什么并不要求说哈，并不要求说它就越来越年那个越来越年轻了，这样，嗯，那只要能够维持
0: 就很哎维、欸、持，
1: 或者是能够老得比较慢就已经谢天谢地了。OK， 但是这个中间就牵涉到这个血管壁的控制，就是当你胆固醇对坏的胆固醇你把它降得越低，你动脉硬化的速度就越慢。那降到一定的程度，通常就可以考虑就有机会动龄，甚至再更,更低，你就有机会逆龄。所以这是第一个，就是长期的预防。嗯那至于刚刚讲到心肌梗塞如何治疗 呢？ 对， 那又是另外一 个， 另外又又还在多一点。因为我们的心肌梗塞哈是血管壁本身是就不好 了， 对， 它然后突然裂 了， 然后裂了之后人会试着生成一个血 栓， 在血管中间哈会形成一个血 栓， 血栓把血管给堵 到， 那这种堵到的东西就造成心肌梗塞。对， 所以我们刚刚的那些三高的那些治疗 呢， 是在治疗在血管壁。对， 那中间那个血栓呢的治疗 呢？ 就是就是堵在中间的话，我们就要用抗血栓的药物来治疗。抗血栓药物,物来治疗。但抗血栓治疗药物哈、哦，这个也有点伤脑筋。为什么有点伤脑筋？血栓对我们来说既是好人也是坏人
0: ，一体两面。
1: 一体两面。嗯。当我们如果万一我们现在目前打球受伤了對，或者出血了、流血了，或者我们打针出血，对，那出血的时候我们要靠血栓来止血，对，这时候它是超级大好人。可是当你血栓太多了。你堵到了心脏的血管，就变成心肌梗塞；如果你堵到了脑部的血管，就变成中风。所以它既是好人，也是坏人。血栓太多的时候，对，容易心肌梗塞跟中风；那血栓太少的时候，容易出血。所以那要怎么办呢？很为难，很为难。所以这时候必须要，就必须要拿捏。但是这时候有时候我们就必须要衡量轻重。举例来说，当我们心肌梗塞的当下。但我们心肌梗塞的当下，这时候血栓已经要我们要要我们的命了。这时候我们要用强力的抗血栓的药物。通常这时候，尤其装了支架之后，我们会说要吃两种的抗血栓的药物。那吃的时间至少三到六个月以上，甚至要更久。哇 ，OK， 甚至于，然后等到这段时间过去之后，大概至少还有一种。那通常的目前的建议就是说，既然你有这种体质，对，可能就要长期、长期一辈子可能都要吃，因为你有这种体体质，你都已经从鬼门关回来一次了。那你还不预防，那就真的真的伤脑筋了。嗯、所以这是我们长期的预防，血栓的预防可能就要长期。这是这是中间，你可以想象成这是那个呃气管里面的那口痰
0: 。哦 ，OK
1: 、那個。又突然有画面了、呃。OK， 那口痰，<笑>那个血栓抗血栓是化那口痰。哦、OK， 那那个治疗的那个呃胆固醇的那些药呢，是外面的血管壁，是那个是呃墙壁，所以它治疗的位置不太一样。
0: 对。刚刚讲到药物哦、啊，可是我觉得每次大家讲到吃药，大家就会想说，那这个药有副作用吗？啊、副作用有哪些？那我要注意什么事情？ Okay.
1: 好 ，OK， 那个好像我，我们先先从，因为这是中间两个部分，我们先从血栓的药物来来讲好了。那就是化那口血管内的那口痰。OK，、嗯、那血栓药物，因为你把血栓的药物给化掉之后，举例来说，我们现在目前要化血栓的药物有好几种哈。第一个是阿司匹林
0: ，阿司匹林，阿司匹
1: 林是我们传统的，那,那也不贵。那那也很便宜，但是阿司匹林呢？它就三好两坏，三好两坏。哪三好呢 ？OK， 第一个它三好两坏，三好两坏，对<笑> ，OK， 好。呃，三好两坏，它第一个它是呃，因为它抑制血栓，所以比较不容易心肌梗塞。OK， 二，它因为抑制血栓，所以脑部的血管也比较畅通，比较不容易中风。对。三，但是那个，然后还有呢，它可以预防一些什么大肠癌啊，一些很奇怪的一些癌症。嗯、有些研究就是说好像有些效果。OK， 三好。预防两中风、心肌梗塞跟大肠癌，但是两大坏处：一，它伤胃
0: ；伤胃，伤
1: 胃；二，会增加出血的机会。
0: 出血，
1: 出血就是我们刚刚就说，血栓多了就会那个，血栓少了就会出血，血栓多了容易中风、心肌梗塞，所以它是三好两坏。当然还有一些别的一些药物，像那些保栓通啊，或什么那些其他的一些抗血栓的药物呢，有时候会形容它是两好一坏。嗯，什么叫两好一坏呢？它就。那个它就是一样预预预防血栓，它就比较不容易心肌梗塞，比较不容易中风，但是它就没有预防大肠癌的效果。对，但是一坏呢，它没有，它不会伤胃了，它不会伤胃了，但是呢，它也会增加出血的机会，所以三好两坏跟两好一坏。所以这些又是又是那个，所以那但考呃考验的意思，<笑>那但是阿、啊、保酸通毕竟比较贵，毕竟三四十块钱，三四十块钱。所以那还有一些有些研究呢，现在新的研究说，如果说当你一旦心肌梗塞那些之后哈，你要长期吃的话，到底吃阿司匹林比较好，还是保酸通比较好？因为一个是三好两坏，一个是两好一坏。那有些研究说也，也许长期也许保酸通也许还好一点。有些最近的一些研究这样显示，所以这个是一个呃抑制血栓的药物，它的好处。三好两坏，阿司匹林那保酸通两好一坏，然后这是抗血栓的药物，它的好坏之处。那接下来再回到血管壁，血管壁的那些治疗呢？控制三高，控制三高，因为糖尿病的药太多种，那么没有办法一个一个讲。好，那比较简单，就是降胆固醇的药物，降胆固醇降胆固醇药物现在目前也是很风行。那它有很多很多的很多各式各样的胆固醇的药物，那也有胆固醇药物，就是平常最常见在就是他汀啦那些用吃的，大概可以降四五十帕的 LDL、嗯。嗯那那个也有用打针的，两个月呃不就是两个礼拜打一针的，那个那个也很也也很贵。那有这些各式各样的药物，那它降了胆固醇之后有没有什么坏处呢？像他汀那些药，大概它是明显的，它就可以减少心脏啊那些各式各样的呃各各式各样的危险。但是呢，它大概有一趴的人，百分之一的人肝功能会异常。对，大概三到五趴的人肌肉会酸痛，肌肉会酸痛，然后它还会升高升高八趴血糖升高。血糖会升高有百分百分之八，但这个好，但是如果说你已经心肌梗塞，或你已经动脉硬化，或者什么已经这些的时候，对，有时候这是一个取舍，这是一个取舍。嗯、那我只能说哈，这种呃，以我们医院，我们医院哈，三十岁以上的心脏科医生，
0: 对
1: ，每个人都在吃降胆固醇的药。
0: 这是一个秘辛<笑>就是星光医院的医师都在吃这样胆固醇的药。<笑>对,對，像心脏科
1: ，心脏科医生 OK。因为这是为什么？因为我们动脉硬化是一天一天、一年一年越来越厚、越来越厚。那它变厚的速度就跟胆固醇的高低是直线相关。所以，当你胆固醇越低的时候，动脉硬化的速度就越慢。对。换句话说，你降我我都跟自己说，我降的不是降胆固醇，我降的是动脉硬化的速度。哦。O.K. 所以你如果换一个换一个换一个方向想的话，因为你的血管有多老，人就有多老。当你血管如果当你动脉硬化，就是等于是让你，如果说你让动脉硬化的速度减慢，你就老得比较慢。所以我的意思，我都提醒，我都说自己哈，这个药是让我老得比较慢的药。哦。OK， 那这样心情就好多了。<笑> OK， 好。但是它的代价呢，就是我们刚刚讲的，它代价就是有的人肌肉不，呃，肌肉会酸痛啊，那他就没得吃。那或者有的人影响到肝功能都没得吃，但那种机会不是那么高了哈、哦。那至于血糖会有点升高，那有的时候是它的一个代价。但血糖升高，但血糖升高之后，有的时候是八年、十年、二十年之后会变成糖尿病。但是呢，是另外一个代价。我等于说，我现在目前我已经老的比较慢了。对。但是那些别的代价就是就是不一样的事，所以呃，对不起，所以我们的所以那当然还有别的那些血压高的药啊，那那些因为血压高的药也也太多种了，没有办法一个一个讲。那最早我想我我想就是它的每个东西治疗都是有代价的。对。血栓的代价，抗血栓的代价是出血。胆固醇的代价，嗯，比较轻一点，但是血糖升高，但是是也许是五年、十年、二十年之后的事。但你现在的好处，现在就看得到，所以这是它各有利弊了
0: 。没错，各有利弊哦。刚刚呢，医师有提到，我们在聊天室里面，哇，今天太多的朋友在上线，同时呢也提出了问题，我们待会来看看。呃，哪些问题我们会在节目中请医师做回答、哦？时间是十一点二十四分。我们今天民意安控节目呢，请到的是我们星光医院心脏内科的洪慧峰主任来跟我们谈防心肌梗塞复发治疗误中断。呃，今天刚好是这个世界心脏日啊，但我也很好奇为什么是今天啊。不过我们不是要讨论这件事情。<笑>呃，我也听说过，就是有的长辈啊，他得了心肌梗塞，然后但很幸运的，当然也送到医院，呃，医生把他救回来，然后呢就配合医生治疗啊，可能吃药吃了半年多，那长辈可能就觉得说，哎、欸，我身体好像没什么问题了，觉得也很不错，就他就自己把呃医院拿回来的药吃完以后，他就不再吃了，可是。没有想 到， 哎， 听到的案例是说才一个星 期， 结果心肌梗塞又复发了。那又很幸运的家人发现 了， 赶快把他送到医 院， 他也没有生命危险了。可是后来等于就是救回来之 后， 发现这个身体状况好像大受影响哦。那主任是不是也有遇过就是相关的病人的案 例？ 是因为说他自己停药 了， 所以就。或者是说，哎、欸，没有回去回诊这种案子我有，我想主人应该也遇过，可以跟我分享几个。嗯
1: 、那个哈，大概我们有有的人哈，就是说他心就是像像这很多人都觉得哈，心肌梗塞之后，反正就是像目前既然治好了，我人有感觉好了，那就不管他，那就那就完全 OK 了、啊。但是完全不是这样，因为就是当你一旦哈、嗯，当你一旦发生土石流之后，对，就代表说你这个山壁通常不稳定，对，那再下一个雨。可能就是你没有去整修它，它可能又会再再坍。所以你要做好水土保持，你要长期的水土保持，通通要做好
0: 。这也太浅显易懂了，嘛、oh。上不管是画面还是对整件事情的理解，大家有没有听到？如果你曾经发生过，你这个山壁已经是不稳了情况下，是可能下个雨。刚刚主任讲，可能下个雨会发生一个什么地震，对不对？是稍微震一下，哇，又崩下来了。所以。真的是要把水土保持来做好哦。所以我们大概
1: 还有一点点时 间， 我先把那个再再重复一下 讲， 呃， 心肌梗塞 哈， 心肌梗塞是土石流。对， 我们血管内径就是公 路， 所以你要预防土石 流， 就是要要要水土保持要做好。那另外一件 事， 什么是容易土石流的时间 呢？ 通然就台风天或下大雨。或者是地震的时候容易。欸、我们今天不是气象节
0: 目。哦<笑>、呃，对 ，OK
1: 。但是你要预防什么是台风天，什么新的台风天？就是生气、太累、熬夜、紧张、压力大，或者发炎、感染、发烧，这些都是
0: 。等一下，主任，你可以再重复讲一遍，完全一样吗？哦、okay,
1: 呃，好。我靠，我主任。好 ，OK， 好。那个，所以我讲另外一个会会，所以我們我们劝<笑>我们劝病人说哈，不要生气，不要太累，不要熬夜。不要紧张，选举不要看，政治不要看，选举不要看。看、okay, <笑>一天要笑三次，这些大概是重点。你看我今天笑多少次 ？OK， 好
0: 。功德无量，主任。那那好<笑> OK， 好。
1: 那那个好，这些大概就是你要预防吐司流，你生活就要尽量平稳。那个，那甚至于我们现在目前发现有很多人哈，打疫苗之后出状况。其实打疫苗之后，每个人大概都会很不舒服。其实我也把疫苗也放在这里，我也认为疫苗也是台风天。哦。哦但是你要预防疫苗之后引起的那些问题，那怎么预防呢？你平常水土保持做好，你碰一点小雨，那个碰点小雨这些没关系，不怕不怕、嗯。但是如果说你水土保持没做好，你平常没做好，那你你这个疫苗下去，你可就容易有状况。嗯、所以那个要预防各式各样的这些副作用，反正就是简单来说，就生活要乖了，生活要乖，
0: 生活要乖。其实我真的很想问一下主任，平常都是怎么，的他的生活习惯是什么？呃
1: ，对，就就疯疯癫癫，因为名字叫做“会疯”嘛，<笑>就疯疯癫癫，每天笑三次。那这种这种大概就是，他说情绪越 OK 越越越好了，好，情绪越 OK 越 O 越没事。嗯
0: 嗯， 剩下我们在三十分之前还有一点点时间啊。我想刚刚因为讲到了这个疫苗 啊， 那心血管疾病的患 者， 我们在打这个新冠疫苗的 话， 可不可以继续吃这个抗血抗血小板的药 物？
1: 所有的药物通通都不能停。通通都不能停，通
0: 通都不能打这个新冠疫苗都不能停，都不能
1: 停。因为好，如果说是因为打新冠疫苗，我们就说是台风天了。然后这时候你说你你来预防那些，通通都不做，就是这完全不行。那那个好，所以这是
0: 一个哇，得到一个很重要的观念
1: OK， 因为很多人哈之前不知道有个什么一个假新闻，他传的还很多，让传的很多人都看到。主任
0: 有收到对
1: 不对？嗯、我也有收到。然后后来到后来哈，医学会都出来都出来澄清了，说。你拜托拜托，你在要打疫苗的时候，你所有的药物，尤其是那个血栓的药物，一定要照着吃，不要自己随便乱停。OK， 如果你要停任何的药物，问一下医生，问一下医生，因为都很危险，都很危险。那还有的人有的药物，如果说你吃的原来都跪着吃，然后你突然不吃，有时候我们会造成一个 rebound， 就叫反弹现象，反弹
0: 现象，血压
1: 会比原来的更高。然后心跳会比原来更高，然后你不吃药它就已经变高了，然后你再打个针，它又更不舒服，然后又更高，就变成你是一个云霄飞车，你的血压会造成爆表。那这时候你不中风谁中风？因为这时候危险性就特别高，所以这个好，所以就是要注意药一定要规则吃。
0: 要一定要规则吃哦，所以真的就是刚刚主任讲的，不要随便停药。如果你真的要停药，麻烦是你的医师同意的，你在做这件事情啊、哦。是的，我们稍微休息一下，再回到我们 News 九八名医 Uncle 现场。九八新闻台名医 Uncle 节目，今天来到我们现场的是我们星光医院心脏内科的偶像洪惠峰主任
1: 。Uh, <笑> okay. 主任
0: 真的非常非常可爱，但是刚刚主任在这个跟我们讲。内容的时候，哇，又非常的专业跟丰富哦。那因为我们今天的聊天室里面已经有很多朋友迫不及待地问了一些问题，所以我们为了别让大家压力太大呵呵，我们来回答一些问题啊、哦！我们先来回答几个问题。来，呃，彦良问到说，如果心肌梗塞太严重没有处理的话，心脏会不会有爆裂的危险
1: ？OK， 心肌梗塞我们前面有讲到，心肌心肌梗塞的原因是因为心脏的血管突然一下堵掉，那后堵掉之后心脏肌肉坏死。嗯这是心脏肌肉坏死了，各位可以想象成是，呃，就是火灾了。我们心脏肌肉是从里面一层一层慢慢坏死出去，越来越多，越来越多，大概在十二个小时会整个坏死完成。你可以把它想象成我们整个心脏的肌肉在十二个小时会整个会烧光，就等于说房子十二个小时会烧完全烧掉。所以这个时候心肌梗塞，你拖到超过十二个小时以上，你可能那些肌肉就回不来了，因为堵死了就已经死掉了，死掉就死掉了。
0: 所以这没办法起死回生，没
1: 办法了、嗯。那那个时候，所以要记得一件事：心肌梗塞。当我们突然一下胸口闷痛，或什么那些持续的一段时候的时候，你要把它当作是火灾来了。火灾你会不会等等一段时候我们再来再来再来,再來找救火救火队？绝对不会嘛！你会请消防队？这时候是十万火急，立刻就医。然后每早一分钟，我们的就可以就可以早点灭火，可以多救一两个房间。对。那心脏的肌肉一样。不要拖、嗯。那心脏肌肉，如果说你整个完全坏死完成的话，就要看你堵的地方。你那口痰是堵在前面，还是后面，还是尾端？如果你堵在很前面，那有时候这会造成造成那个无无可逆的那个无法，就反正就是梗塞的肌肉就很难回来。那据说会不会爆裂？当你裂到一定的时候，裂到特别的某几个特别的肌肉的时候，有可能爆裂。这种我们是有，我们在心脏是有可能的，有可能。我们心脏有有三三个特别的状况，有的人爆裂到呃影响了半膜的一个肌肉，那会造成严重的闭锁不全。哦、如果那个如果说它的爆裂是爆裂在外面，你心脏就直接突然爆掉，那就有的时候就突然下就死掉。那还有人会爆到我们的叫心室中隔，那心室中隔会造成心室中隔缺损。所以我们有三大危险因子，就是你爆的地方它都有可能的。嗯、但是这重要的关键就是一定要从就记得心肌梗塞的时候。把它当成是救火，每一分每一秒都很重要。拖了以后，你到医院来，对不起，那救不回来的，救不回来的、嗯
0: 。所以抢时间非常非常的重要。非常非常重要重要好菲 i f 问到说，请问医师，偶尔爬山刚开始会胸闷，哎、欸，我有时候也会爬山、嗯，但是呢，他说深呼吸之后就没有事了。那这样会不会是心肌梗塞的候选人
1: ？OK， 但这又牵涉到另外一件事，胸闷。什么时候会胸闷 ？OK， 胸闷可以是心脏病，也可以不是，也可以是肺病，也可以是别的。哪些机，哪些状况会闷？心脏不好会闷，对，气管不好也会闷。你食道的胃酸逆流，你也会闷。那种常是上下跑的一种感觉。那那个呃，气管不好的闷，有时候你会听到“呦呦呦”那种气管不好的那种声音、嗯。那心脏的闷呢，常是走路就难受、嗯，休息就好。那那个，而且你的危险因子越多，就是包括你有遗传。年纪大，有高血压、糖尿病，有抽烟，有胆固醇高，那你心脏病的机会就高。就是你走路就难受，休息就好，这些大家都会。那还有的胸闷呢？有的闷是闷半边，就只有肌肉在里面闷。那有的时候，譬如说昨天抱小孩或什么做了运动扭伤了，那也会闷。那还有的人呢，如果一个点。在闷，那有时候也是肌肉。那还有人的人闷呢，是瞬间一秒钟，一下子就过去、嗯，那是神经。所以他大概基本上胸闷很多很多的原因都会。那至于说爬那个爬坡，刚开始爬坡的时候会闷，这时候我我,我可能会想，心脏病有没有可能？有可能。那有没有可能肺病也有可能？但这个必须要问更多的病史才知道
0: 。对，要进一步的去了解了哈。我们另外有一位 Carol 问到说，要如何降低 LDL？
1: 哦、oh, ，OK。降低 LDL 大概有几个方式哈，大概饮食控制有没有机会？有，有，有的饮食加运动控制。但是人家的研究结果，因为我们的胆固醇，我们的身体里面胆固醇百分之八十是肝脏合成的，百分之八是合成，百分之二十是吃进来的、哦。所以人家有的时候做了一些实验，他就说我努力饮食尽量控制的话，那平均坏的胆固醇平均降八趴。平均降八趴，所以这种哈大概就是效果，但是因人而异了。有的人影响很大，有的人就没什么影响。那那所以目前降胆固醇的主力大概还是靠药物。那哪些药？主力是药物，因为其实我
0: 们也听过，有的人会问说：“哎，我可不可以用饮食，或者是我运动就来控制胆固醇？”可是也听过很多人明明就看起来吃的也很清淡，可是胆固醇哇看起来超高的。
1: 因为那个哈就是说，人家研究的结果是所有的人平均结果是八趴，所以你可以自己做实验嘛。<笑>你自己做实验，就是说，你现在抽个实验，对人体实验，你就给自己做人体实验，<笑>因为这个是长期的这十年二十年的事，你就花三个月的时间，你就努力饮食控制，你先抽个血，然后你努力饮食控制，全部通通都尽你的全力去控制之后，你再抽个血，对，看你的胆固醇能到多少，如果能降到是不是有降到我们理想的标准，嗯、我们就刚刚说那个 LDL 大概在七十左右是动零点。你有你有本事降到七十，那就 OK 啊。那如果你没有本事降降七十，那就那就那用药也没关系。对，要想到如果说科学家哈、哦、发明了药物可以让你活得更久，那那也不错啊。所以这个好就是记得自己做实验就知道。
0: 对，所以自己做一下实验。是的。<笑>但是我觉得其实最最理想的可能还是听一下医生的话，对不对？这很重要，这<笑>很重要好，那我们等一下再来继续回答问题。好了，我们先回来谈一下，就是疫情期间哦、喔，其实疫情期间很多人就不太想去医院嘛、啊。那心血管疾病的这个患者在疫情期间有没有一些特别需要注意的事？医生帮我们提醒一下。呃
1: ，要不要断？第一件事就要不要断？要不要断？那个，因为我们很多人哈，在那个疫情期间的时候哈，那个呃，就说啊怕去医院，所以当然这时候你你不想去医院，你当然有很多种处理方式，就是说自己想办法去药局买药。嗯，或者是你就是光是，或者是有些呃，可以可以远端可以看诊，哦对，现在很多线上看
0: 诊，线上看诊
1: ，或者是你电话看诊，或什么那些，反正就是无论如何，医生给你要不要断 ？OK， 再带第一个第一个叮咛。那第二个叮咛，在疫情期间的时候，因为有时候这时候哈，很多时候你不敢出门运动了，不敢出门运动了，那就是觉得也不开放啊、哦<笑>，也不开放。那那但是这时候该该做的事情是什么 ？OK， 因为大家最呃以今天来说。很多人都已经打过疫苗了，所以你已经打过疫苗，尤其如果你已经打过两剂，你再加两个礼拜、嗯，大概你的预防大概就完成，你没有任何借口了，没有任何借口不运动了。嗯、那当然，这中间还有另外一口，你你选那个运动的运动的场所，你可以选，就是说，呃，年纪大的人多的地方，因为年纪大的人大部分疫苗都已经打完了，对，所以那边比较安全，空旷的地方比较安全。对，那另外好，你去那边的时候，反正就是还要注意观察台湾的疫情，台湾疫情目前不严重。你就比较安全。第最最重要的就是你自己把自己的防护做好。你该运动的就要运动，不要再赖在家里。那另外一件事呢？每一件都
0: 讲到我心坎，每一天都很多借口
1: <笑>。OK， 那另外一件事呢，就是说我们在家的饮食。那因为有的人就是因为没出门，所以你的生活习惯改变了。那有很多人哈，这时候就变胖了。那有的人三酸甘油酯整个通通变高了。<笑> OK， 好，这些大家都有问题，所以就要自己饮食啊，也要也要注意。嗯，那然后窝在家里的时候，不要整天看坏消息。要整天看坏消息。刚刚讲
0: 的，不要看选举那些是不是、欸。不要看选举那些，<笑>
1: 那那不要看，那不要看。OK， 看美女就好。OK 哈<笑>。看美女是,是心跳加快。哎<笑>、呃那個欸，那个男生就看帅哥。OK， 看帅哥，<笑>追韩剧就好了。哎，还是还追什么剧 ？OK。追
0: 剧有时候挺累的，我觉得 okay,。不过真的好多人都是用追剧在这个消磨时间、呃。但追剧不要熬夜
1: 。OK 好，我有好多人說他追剧熬夜也是另外一个危险因子
0: 哦，所以追剧可以， okay. 但不要熬夜。<笑>是好的，那医师刚我们讲到这个不要断药这件事情啊、哦，可是像比如说有的朋友他可能回诊的时候他是验这个胆固醇指数正常，那他想说，哎、欸，那这样可不可以停药
1: ？OK， 因为我们那个血管壁的累积哈、哦，它是一天一天，当你把它降下来之后，你你呃，举例来说哈、哦，我我换一个说法好了哈、哦，当如果说我们的坏的胆固醇，如果说一百六的话，对，假如说一百六的话，举例来说，你每天累积那个动脉硬化的速度是累积九十公斤在垃圾在你的山壁，对，九十公斤的垃圾在山壁、嗯。但是如果说你降到了那个七十，嗯，你就累积零公斤的垃圾在你的山壁。那我们现在目前原来都是每天丢九十公斤的垃圾，然后在山壁，然后现在目前我们我们降到了七十，就是我们每天不丢垃圾了。那说、嗯、哎好哎，那我就不要用药了。那你不是又回到了每天丢九十公斤？嗯、那你丢在你的山壁，垃圾堆多了，它有一天就崩塌了。所以这个哈、嗯，我们控制的是丢垃圾的速度，嗯
0: 、动脉硬
1: 化的速度。我们不是在控制它的数据，我们是在控制它的速度，在控制你老化的速度。对。所以如果说有个药哈，你每天你今天吃药，你就老得比较慢。嗯。那既然我老得比较慢了，那我明天就不要吃了，那我就回到原来老化的速度。你不吃药就会变成原来的这个意思，所以所以那那个有的人会说哈、哦，如果说老得比较慢的话，那我这个药我要吃两倍，然后让它然后更慢一点、欸，不要贪心，不要贪心 ，OK 好，所以就是要把药物想成减低我们老化速度的东西，而不是降低数值的东西。对。那如果说你现在目前吃药了，你已经老化的比较慢了，那你就回你不吃，你就回到原来的老化速度，就是就是这样而已。嗯
0: 。另外想问一下，这个高血脂症啊，它会不会有症状？嗯
1: 、呃，常常没有，常常没有，哦、因为它高血脂是血这种最恐怖。对，它是就是我们是高血脂之后，它的血脂它会累积在血管壁，所以会动脉硬化。那动脉硬化以后，它如果说脑部的血管有塞，或者是心脏的血管有塞，开始有症状。对，所以它是它是透过几年累月，经过动脉硬化的程序。最后造成的症状，对它不会单纯造成症状，而是要透过你的累积，嗯、就等于高血脂就想到一堆垃圾了，那血管壁就是垃圾山了。那垃圾山积的太多的时候，它会垮掉，就会中风，一手一脚，或者是心肌梗塞，就是会造成那些心脏的坏死。嗯、所以是高血脂本身没症状
0: ，本身没有症状，所以还是要注意了。但是对。在我们广告之前呢，大约有不到两分钟的时间。我想，因为今天是世界心脏日嘛，我们特别先请医师，我们来给心肌梗塞的病患一些日常照护的一些提醒，好不
1: 好 ？OK， 已经心肌梗塞了哈，对不起，你如果说已经心肌梗塞的话，那个要要要要认命，就是什么叫认命？就是说不要想说这个会不见，那这时候就是已经代表说你的土石流已经发生过了，那你再不去好好好好的那些保那个保养的话，哈。危险性很 高， 所以该戒的烟要 戒， 然后不能那 个， 反正就是生活习惯要要正 常， 三高要控 制， 药要 吃， 然后抗血栓的药 物， 除非医生允 许， 否则不能不能不 吃， 然后各式各样的 药， 反正就是药要规则吃。生活要正常，要戒烟，不要生气，不要太累，不要熬夜，不要紧张。选举不要看，政治不要看，一天笑三次。OK， 这完全相同。OK， 真的很
0: 厉害。然<笑>我们有一个朋友问到，菲菲问到说，那二手烟会不会心肌梗塞？会吸二手烟会
1: 会，空气污染也会。我刚刚还漏掉一个空气污染。那空气污染跟二手烟，人家是说。等一下，我
0: 真的很震惊哎，新二手烟会。
1: 会啊，二手烟会啊，那个
0: 那個、拜托我的朋友们，请你们戒烟。好<笑>、uh, ，OK，
1: 对对对对对，大家都好，对大家都好，
0: 是不是？为呃，空气污染跟二手烟，我真的很震惊哎。
1: 人家好有些研究哈，就是我们先说空气污染好了。有人说，如果是在空气污染很很厉害的地方哈，你只要进去之后，你在瞬就是在这个短时间之内，心肌梗塞就会大概会升高一倍。像那个哈，我我那时候去呃，我那时候去尼泊尔，去尼泊尔义诊。去尼泊尔义诊的时候，你就发现哈很奇怪的一件事：尼泊尔的人哈那边他们他们吃东西没有得吃，然后就是呃就是营养通常很烂的地方，可是他们心肌梗塞的那个机会是超级高的。为什么？因为他们的空气污染是全世界数一数二最烂的地方
0: 。那我们广告之后再来听洪医师说故事。酒吧新闻台名医 u n 节目，今天非常非常的开心，所以我今天在节目中已经达到了刚刚医师讲的一天要笑三次，我今天已经超标了，好吗？今天我们邀请到的是我们星光医院心脏内科的洪慧峰主任，当然特别在今天九月二十九号世界心脏日的时候，我们一起来谈这个心肌梗塞的话题，然后呢，关心我们的心脏健康。我们今天的主题是防心肌梗塞复发，治疗勿中断。刚刚医师已经有提醒大家，真的要不要随便停？你要做任何的这些改变的时候，需要你的医师同意你再来做，不然你可能会造成你想象不到的后果。不是吓大家了哈。那我们继续在今天这个阶段，我们来回答我们聊天室里面朋友的问题。菲菲有问到说 ，HDL 六到六十到七十，但是总胆固醇高出正常一点，三酸甘油酯正常，没有糖尿病、高血压，那需不需要吃降血脂的
1: 药 ？OK， 那个这个通常我们总胆固醇。它中间含了好几样东西，中间包括好的胆固醇跟坏的胆固醇，还有一些别的东西。那所以总胆固醇现在以前我们大家都会验总胆固，因为总胆固醇比较便宜，验起来比较便宜。那有时候会形容说什么叫总胆固醇？总胆固醇就是警察局里面的总人数，警察局里面的总人数。那可是警察局里面呢，有警察，也有坏蛋
0: ，对，还有一
1: 些其他行政人员。對所以重点根本不是警察局，啊、对，还有来报案的人。<笑>所以你不能，你不能把那个哈，就警察局的以前，因为以前的时候大家都说警察局的里面总人数就差不多等于坏坏蛋的人数。那、欸、现在、欸
0: 、怎么这样？哎、欸、，OK，
1: 好，那时候大概你是基本上假设，<笑>但是现在目前最好的方式就是你要看它里面到底有警察多少，就是 HDL 高密度脂蛋白是多少，坏的胆固醇是多少，你不需要去看总胆固醇。如果你能够看这两个的话。它的效果远远比那个重要，所以再回过头来，刚刚菲比的那个问题哈，嗯，高密度就是警察比较多，然后然后警察比较多，然后我们警察局里面的人数比较多，那这时候因为你如果你坏蛋没有增加，那你就不要管它 ，OK， 所以重点在于坏的胆固醇有没有太高，好的胆固醇有没有不够，这才真正真正的重点。所以总胆固醇，当你总胆固醇高以后，就等于你发现这个警察局怎么爆。爆棚了，人太多的时候，你要去看看里面到底是警察多还是坏蛋多，还看什么别的东西多，然后这样你才能知道下一波要处理。
0: 我认真说，我真的非常喜欢听洪医师的比喻，<笑>我要给他取一个绰号叫“生活智慧王”，真的太厉害了。好，彦良问到说：“请问医师，心肌梗塞用心电图能不能够检查，还是要用 X 光或是心导管比较相对侵入式的这种检查
1: ？” OK， 心肌梗塞是一个急性的急性的问题，通常我们是要三个东西中间符合两个，大概就是就是就是心肌梗塞，三个符合两个，就是说第一个是心电图，第二个是你的症状。第三个，我们抽血的心肌酵素，大概三个中间有符合两个，大概我们就会诊断做心肌梗塞。对，所以诊断诊断心肌梗塞不用别的，是要靠这三中三取二。所以所以光诊断那那当你心肌梗塞之后，你再做在做导管啊什么那些别的状况
0: 。是，那这个另外一位听众朋友问到说，请问间检心电图显示陈旧性心肌梗塞变化，意味着曾经心肌梗塞吗？舌下定有效吗？呃
1: ，OK， 嗯，陈旧性的心肌梗塞有的时候哈、哦、有嗯，心电图它有的时候它会显现陈旧性的心肌梗塞，但这个是有真有假，因为心电图的诊断并不是那么百分之百的确定。有时候我们会看它的形状，有的形状哈真的非常非常像，但有的时候是一个模棱两可。就举举例来说，像二三，我们叫叫心心。心电图的导程哈，第二三跟 AVF， 它有时候我们有个叫 Q 波，就等于说那种 Q 波，它可以是陈旧性心肌梗塞，也可以是它是一个正常的变异。但这这个时候，如果说你是纯粹见简，那我们情愿打得 over， 就是因为你不知道这个病人的过去的病史，这时候你会打 over， 这时候你要请医师来 double 确认，双重确认你是不是心肌梗塞。但至于后面问到那个哈。舌下含片 N T G 是那个该不该用，嗯、要特别特别小心哦，因为舌下含片不是平常可以用的。为什么呢？哦、因为舌下含片它会降血压，它会降血压，所以舌下含片是只有只有在胸口闷、紧、胀、痛，而且是医生给你用的这些药，你才可以坐着或躺着含一颗在舌头下面。通常是建议是坐着，哦、然后因为它含了之后，它常常血压会下降，所以这时候大概五分到十分之内，你最好不要站起来。所以有人说二十分钟都不要站起来，就是坐着或躺着含一颗在舌头下面，只有在胸口闷紧胀痛的时候才会含。那为什么我要特别强调这个？因为哈，那个它本身会降血压。那有的人觉得舌下含片什么东西都可以用来用、嗯，我们有人头晕也来用
0: ，那结果、哦、
1: 用结果他头晕的结果，头晕的结果，头晕的原因，他根本如果是血压降低的话，你再含一颗含片，糟了，你原来就低了，你再更低。完蛋了！原来还不用，原来休息一下就好了，你就变成要送急诊了，甚至会有性命危险。嗯、所以舌下含片不要随便乱用。但是另外一就事，还有人在问号，我就就直接有人说是,一起,一,起说是一起回答，就说心肌梗塞在家里第一时间你到底该用阿司匹林跟含片？嗯，但因为呃我们我们在家里我们知道胸痛，我怎么知道是心肌梗塞还是心绞痛？嗯其实我们并不知道，我们只知道说这个这个状况到底是什么状况。那所以如果是你在家的话，第一件事哈，反正你先打电话，先打电话，就是说先打一一九，先打一一九。那一一九的人，然后在家里，如果说你有阿司匹林或什么那些东西的话，理论上是吃阿司匹林，甚至效果更好。嗯，可是。可是现在人大部分的阿司匹林哈是一种叫叫肠衣定型的阿司匹林，它吃下去之后，它要到肠子才会吸收、嗯，所以那种吸收它大概要要大概三四十分钟的时间，要时间、嗯，它没有立刻吸收，所以我们在急诊室呢立刻吃阿司匹林那种是一种。立刻就会崩解的阿司匹林就是非不一样的，所以你吃阿司匹林哈有没有效？你要有效是有效，但是你要吃不同种类的阿司匹林。但这种哈平常不会准备的话，那这种所以重要的是就直接先先找先找救护人员。那至于说含片呢，那就那就你可以试试看，就是如果你含片症状就可以缓解，你就未必一定要急着送医。那如果说含片没有效的话，那就要送医。通常我们建议说一颗含片。如果你还在胸闷，你可以喊第二颗，第二颗还没效，你大概就一定要要要，呃，就是要求救，然后想办法就赶快要尽快就医了
0: 。是，呃，我们的问题其实很多啊，但我们的时间真的不够了。但是我们看一下，医师要不要回答这些问题？每天吃鱼油预防是否有效？那如果家里长辈有心肌梗塞的话，状况好转的话，药要,要继续吃吗？吃到什么时候
1: ？OK， 我先我先那个哈，如果说有人有心肌梗塞，哈，对不起，有心肌梗塞你就有这个体质，有这个体质以后，像我们的呃。说的心肌梗塞，如果说你呃平常就算你在有吃药的状况下，每年复发的机会大概还十到二十 percent， 十到二十 percent。那如果没吃药的话，那复发的机会更高。
0: 对，所以
1: 你不吃药的话，你就是等于说你在你在期待可能可能心脏科医师很容易就等到你的。所以你吃药，你就可以不要让医师赚钱。OK， 你就你就好好吃药，大概后面就比较没事。所以一旦心肌梗塞之后，终身服药。你终身服药的目的是、嗯。预防下一次的心肌梗塞 ，OK？ 因为每次心肌梗塞就是就是一次的火灾，那就等于说你你吃药是预防下一次的火灾，好，所以这很很重要。那至于每天吃鱼油能不能预防？那鱼油是有些证据，嗯、但是鱼油哈、哦，它也是它会抗，呃，鱼油它有好也有坏，它也是一样，任何东西它都有好有坏。鱼油它有很多很多的好处，它可以也可以预防血栓啊，也可以什么那些的，但它也同样会增加出血的机会。同样会增加出血机会，但鱼油还有最近还有另外一个讨厌的问题，现在的深海鱼油常常那些深海里面有有汞污染，所以在汞污染在工业地区那边出来的那個鱼油哈，你会觉得这个到底是不是到底是好还是坏？那到底有没有什么一些一些状况？所以现在目前有一些特别呃，还有一些特别不同的鱼油，有些研究中，如果你三酸甘,甘油脂很高的时候，那些鱼油会特别有效，所以这个好事我会我会给他一个呃，就是呃。可能有效这种答案。
0: 好， 这个我们是不是再回答一 位？ 这个六十岁的瑞 花， 他说他六十岁吃血压药二十五 年， 晚睡晚 起， 中午一点才吃半个血压 药， 可否一周只吃三到四 次， 或者是甚至不再吃药
1: ？OK， 这个不是问 我， 问你的血压记录。血压记录就 是， 因为我们现在目前血压 好， 吃血压药就是最重要的目的是什 么？ 你是要控制你的血压不要高。那我们怎么知道血压要不要高呢？就是就是我们会希望说，血压尽量控制在最好的血压好，家中血压是最好血压是不要超过138。八十，家中血压不要超过138。八那最重要的时间就是早上起床一小时之内的血压，跟晚上睡前一小时之内的血压，不管你用任何手段，你去做法也好，然后你去用任何的手段，你手上戴什么什么环，什么东西，通通都无所谓。<笑>只要你能够让你的血压任何时候都在130、80以下，你药吃不吃无所谓。OK， 你用任何的手段，那其实还有很多的手段，我们可以可以少吃药的。就举例来说，有人用练，有人减减重10公斤之后血压就完全正常；有的人退休之后血压立刻正常；那有的人哈、哦、<笑>用用腹式呼吸、啊、<笑>瑜伽之后血压正常；那有的人少吃咸、不喝汤以后血压正常。但是不管怎样，因为你有各式各样的。很多的手 法， 所以这个问题不是问我要可不可以不要 吃， 是问你家的血压 计， 你的血压计跟你说 OK， 你就 OK。但是这个血压计不能看一 次， 你就说不吃 药， 你要看的是两个礼拜的平 均， 通通全部通通都要看。如果你两个礼拜之间血压通通没有超过一百三八 十， 你就可 以， 你那个就是你不吃药之后血压还通通都维持在一百三八十以 下， 你可以不吃。
0: 时间已经是11点57分了，我们还有很多的问题，不过真的不好意思，我们真的没有时间再回答了。当然，我们也再次感谢我们星光医院心脏内科的洪惠峰主任今天来到现场，当然也提供我们非常非常多的资讯。我们希望有机会再请主任到现场来。我们谢谢大家，那我们明日扣下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。